1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天是生活美学的单元，所以文哥来了。文哥你好
0: ，Hello Hello， 志毅，还有所有央广即时通的听众朋友，大家好，收听央广即时通，生活好轻松。文哥的节目推荐呢，也获
1: 得了回响，像呃乐祥就写信来说，哇，这个文哥推荐的节目真的都非常的好听啊、哦，所以我觉得是蛮成功的。<笑>那我相信现在很多的同事呢，也都期待他的。节目被文哥给推荐，这样曝光率就会更高了一些
0: 。呃<笑>、哎，人家讲是什么一精品题呀、啊，就身价百倍。嗯、我呢是身价没有多少，我不晓得这个品题呢能够创造多少光辉了不过我想方便很多朋友啊，上了我们中央广播电台的这个网站，您在搜寻节目的时候，至少有一个懒人包。啊，所、就、以、是、哎，这个吴瑞文讲的啊，某个节目去听听看。哎呀，不过，哎，不不不，不过比吴瑞文推荐更好，不是不过尔尔。我看那以后你办公室门口就有很多主持人说：“<笑>哎呀，拜托拜托啊，帮
1: 我的节目推荐一下。<笑>”说得像真的一样
0: 啊。其实我蛮喜欢听我们台湾广播电台的几个节目，不是我们电台里面的啊，是同行的这个节目。当中有一个节目我非常喜欢听。是介绍电影的节目。其实平常的时间里头，我们看电影呢，机会几乎是是少之又少了啊、呃。尤其现在疫情期间，那要去看电影的更少。可是呢，你听那个介绍电影的节目啊，他就把最近这个院线片呢、啊、做了一些介绍，然后呢，特地凸显出啊、呃、某一位明星的这个生平的介绍。哎呦，我觉得每一个讯息点呢，都让我打开了耳朵。其实这个就类似像在介绍好节目一样，他是把很多的这个影片呢，在耐用一五十分钟的节目当中介绍出来。那我就很希望说，我们的即时通呢，介绍这些好节目呢，也能够发挥这样的一点效果在里头。是是是，哎、文哥呢多厉
1: 害，不用花钱都把电影看完了。<笑>
0: 哎，不能把我讲的像我们纯哥一样抠啊！啊<笑>我是说很聪明
1: ，透过这个广播吸取知识啊、哦。那今天要来推荐的是谁的节目呢？
0: 今天呢，跟朋友们聊一下，就是有关于徐凡，哦、我们的徐凡小姐呢，其实她做的很多呃各式各样的节目。那徐凡呢，有一个节目，这个节目名称很有意思啊，蛮拗口的啊，它叫做《笔尖上》。孩提的奇幻之旅，有时候我一直在想，这个题目到底在讲什么啊？什么意思呢？<笑>不过，哎，这个名字就取得好，你就会觉得说，哎，这到底在做什么？哎，仔细的想去听听看啊、呃，它的呈现内容。但大体上呢，我们可以理解，笔尖上嘛，应该跟文艺有关的。孩提的奇幻之旅，也许呢是属于这个文艺方面的，那么也许是一些创作者他们的这个创作的历程吧。也或者说跟小朋友连接的一些创作的内容吧，我是这么想的了啊。结果有一天呢，就听到了我们的主持人徐凡呢、啊，在这个节目当中呢，访问到了一位可以让我觉得很动容的啊一位作家啊，他是一位儿童的诗作的这个创作者啊，年纪也很高了、哦，今年呢已经是二十啊不不是二十八岁。<笑>已经是八十二岁了、哦，但是整个身体状况呢，我们都觉得是非常的硬朗啊，相当的健康，真的很替他感到高兴。那我曾经被这位作者的一首小诗呢感动过，所以就特别对于这位呃诗人呢有感情。那这位诗人的名字呢叫做林焕章，林呢就是双木林，焕呢就是焕然一新的焕。张呢，就是我们说彰显的那个张啊，林焕章。有人夸赞他呢，是这个儿童诗之父啊。呃，写了很多的儿童诗，当中呢，我印象中很深刻的一首诗，现代诗，短短的几个字。他说呢，鸟飞过，天空还在。这个天空中鸟，啪啪啪啪啪，飞过去了，可是天空还在。他讲出了很多人生的意境出来，我就想到说，其实我们读古诗词的时候，我们说呢，什么“青山依旧在，几度夕阳红”，啊，感觉上的这个比较文绉绉了，比较美了。青山依旧在，可是太阳呢、啊，夕阳呢、啊，几度的在那里呢，升起又落下啊，这样的一个空间的环境啊，其实是永在的，可是人事的变迁呢，其实是很快的。那这个林焕章老师呢，就大概是延伸这样的一个诗的意境呢，他用现代诗来写，鸟飞过，天空还在，<笑>这个古今做一个对照的时候呢，你会觉得说，哎，这个蛮有意思的。对我来讲，它产生了很大的一个震撼。不过大概就只有这样的一个范围当中，但是呢，那一天呢，听到了我们徐凡访问的林焕章，就是访问的这位。作家本人呢、啊、来现身说法，然后呢，他的这个国语呢，又不像是我们说一般所讲的一个很标准的国语，而是呢很乡土的、很平稳、很平和的那样的一个语调的呈现。你听他娓娓道来呢，你就倍感亲切。那我大概他这个徐凡呢访问了林焕章，因为难得啊这个大师级的人来，所以呢他分作三集，各三十分钟的。呃，请连焕章先生呢来谈他的这个诗作创作的一个历程。哇，听着听着呢，我就觉得非常的感动，感动于什么呢？我觉得他的这个写诗的历程呢，很励志啊！他小学没有毕业啊，居然是后来能够写诗。而且是同诗是他的一个专业领域，可是后来呢，做不管是文史的评论啦、新诗的创作啦等等的，涵盖的范围非常广啊。一个小学没有毕业的人有这样的一个能耐，他是怎么累积的？我就很好奇，想听。嗯，所以我说呢，他写诗的历程很励志，他的人生的历程呢，你一路听下来，你也会觉得说，哇，这个好励志啊啊、哦！尤其是像我活到这把年纪了，林焕章的八十二。我呢八十，这个<笑>对我来讲呢，也是有相当大的一个鼓舞之力啊。嗯，否则呢，你会觉得啊，人就是垂垂老矣了嘛，啊，反正就这样子啦。这棒球这这九局终结啦，已经打到第八局了、啊，就差不多了，有什么好再努力的？可是你看看这样一个创作诗人，八十二岁的年纪，他还不断的有新作品出来。上次我在节目当中讲了嘛，林焕章先生呢，在接受我们徐凡的访问的时候，他说呢，他现在立。是写一行诗，啊，这个一行诗呢还放在这个玻璃瓶里面，结果他就写了一首啊，说这个诗是我写的，啊，酒呢是这个纯哥喝的，<笑><笑>诗是我写的，酒是他喝的，<笑>你你会觉得说，哎呀，这个。一行符合现代人，你看啊、哦，很简短的一个呈现的，那马上的意境就打开了啊、哦，所以这很棒。那谈到这个林焕章先生的这个人生历程啊，我们听到徐怀焕的一个访谈呢，我稍微简单的讲一下，他是一个农家的子弟，那。林焕章先生很客气，但是我觉得他讲的也是真实的。他说呢，他的这个记性非常的不好，记忆力不佳，所以在学校上课的时候呢，其实老师所教的很多，他就经常会忘记。但是他永远记得呢，他是生长在我们呃北台湾呐啊,啊，在礁溪宜兰礁溪这个志毅呢常去度假的地方<笑>、哦，生长在那个地方的一个一个更乡下的咔咔角的一个地方。他说他很记得他们家世代务农，从大陆呢迁到台湾来，恐怕也有两三百年的时间了。但是呢，他记得是他们家的这个门扉上面左右一对对联呐、啊，各两个字，叫做勤耕与读啊。好天气的时候呢，就好好的去做事；下雨天不能去耕作的时候，就在家里好好的读书。他说，呢，虽然他们是一个农农家子弟。可是呢，也可以理解，哎，其实这个先人呐、啊，还是对于如何把书读好呢，有一些期待的。可是就林欢章来说的话呢，他的这个生命历程其实很坎坷的。他说呢，他不喜欢种田，可小时候呢就在家里要种田呢、啊，很辛苦，辛苦的不得了、啊，日晒雨淋的。那他就很希望、很期待，所以有机会呢到外头去闯一闯。后来说呢，他的这个父亲呢、啊，把他介绍到了。基隆去，去一个种菜人家啊，然后呢，批发一些肉品的人家里面呢，去做这个小弟。哦，他说，呢，他在那个地方待了十个月，好舒服啊，不用晒太阳，而且呢，每天都有肉可以吃，哦、<笑><笑>就觉得很开心。是，可是小学没毕业，还是一样的状况。后来呢，十五六岁的时候，还是一样啊，没有读初中啊。他们家的人呢，又运用关系。把他介绍到了我我过去住的地方南港啊，台北现在的南港这里，南港呢，我们有一个肥料厂叫做台肥六厂啊，大概是台湾肥料六厂。他到那里呢去做小弟，每天做的工作是什么呢？清人家的那个卡。哈嘿呵呵，那个那个台南的、啊 oh. 哎，每天做的就是这些小弟的工作，那他会觉得说，怎么就做这么卑贱的工作呢？卑劣的工作呢？可是怎么办呢？到台北固然是一个办公家机关是很好，可是做小弟他觉得很辛苦，他也不知道怎么办，因为他没有学历啊，也不认识太多的字。嗯，结果后来呢，因为刚好他们内部啊的一个招考，把人员呢做一个一些提升。那内部的招考呢，不是考这个文字的，而是考呢算术，这个算术就一加一啦，二加二，考考这个东西，结果呢，他居然考上了，啊，那当然考上也是属于这个层级里面的最末端，可不管怎么说，他就不用去清这个痰盂了，啊，那他就很开心啦，就进去啦，那进去在工作之余呢，就开始发现到呢。在当时哦，那个年代呢，大概是一九六零年左右的那个年代，我很多的朋友呢，那个年代都还没出生啊。他发现到呢，怎么从书刊当中看到人家有办函授学校，哎，他就心里想啊，哎，这个函授学校很好啊，那我就去参与这个函授学校。本来呢，他是想说，我参加函授学校，将来呢就参加行政考试，我可以当一个公务员。可是呢，因为他赤字不多。参与了这个函授学校呢，对于这样的一个班级呢，他没有办法进去，后来他就退出来了。退出来以后呢，他又发现了有写作班的学校，函<笑>授学校，他就去参加了。是，那参加了之后呢，他开始说，他就遇到了很多人生的贵人。啊，在他的这个生命的历程当中呢，遇到的我们我印象最深刻的亚旋啊，现在还还健在，可能还在，呃，他侨居在加拿大还是哪里的啊？我我想亚旋先生呢，可能也将近要100岁了，九十几岁的人了、啊。他说呢，他不断的遇到人生的贵人，当时他的老师就怎么样子教他写诗，他就陆陆续续的做这样的一个累积，一篇又一篇的投稿啊等等的，就累积出了。他现在这样的一个创作，我如果没有记错的话啊，在第二集的这个谈话当中，他谈到说，他跑去基隆的港务局去做了公务员了，哦，薪<笑>资不多啊，但是慢慢累积，然后呢，公务员下来，他又开始呢，呃，创作这个诗作，那有了一片呢，他的文学天地。哦，我听了这这个内容，所以我说呢，他的这个写诗的历程是很励志的，他的生命的历程也很励志。到现在，如果朋友们您有上去看啊、呃，在我们的网站当中看到徐凡访问这个啊、呃、林焕章老师，看到他的这个照片。呃，满头的这个白发，而且这个白发呢，还像是音乐家一样的那个头发<笑>，潇洒，哎，很潇洒啊！因为看到说哇，这真的是法相啊，呃，非常也是让人觉得是很震撼的一位前辈啊，所以我觉得他给我的感动很多。然后呢，他的这个作品呢也不少啊，我我想在这里呢简单的介绍一下，比较短的，他都写短诗啊，因为他喜欢写诗，所以呢，他表述的，他说呢，活着的时候啊，活着。写诗，死了，让诗活着。<笑>其实这个就讲我们讲的嘛，就是说啊，你你好好的做、啊，那你有些好的德性呢，留下来呢，就流传下来，流芳万古啊。哎，可是呢，他把它转换成活着写诗，那死了呢，就让诗活着。對是不是这样子？确实如此、啊。就很
1: 简短又很直白，大家也都听得懂。是。是
0: 那同时里面呢，比方他还写写了一段呢，他说呢，小猫走路是没有声音的。是。他就看小猫走路，他说小猫走路没有声音。妈妈说那是最好的皮做的。OK， 当然后面还有，嗯啊，但是这一段呢，你就会觉得很简单呢、啊。那这我也会写啊，但是你有没有办法去想到从这个简单？幻化出一些意境出来，是，哦、所以这很棒。所以朋友们有兴趣的话，《笔肩上的海提之旅》啊，我们徐凡小姐所主持的访问林焕章先生，朋友们有兴趣的话呢，可以去点听看看。
1: 哇，谢谢文哥的推荐喽！希望听众朋友也去感受一下这个短诗啊带给你的感动。是，是好，谢谢，好、啊，谢谢，拜拜。